0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología del diario La Nación. Yo soy Ariel Torres. Yo soy Guillermo yo Yo
0: soy Ricardo Sametwant. Y hoy vamos a hablar de Blue Pearls. Todo esto por uno que pasó esta semana. Que fue increíble. A ver. Fue la ¿Nuestro
1: presentación de amigo
2: Elon Musk. Protagonista de varios episodios de señales y en esta ocasión por un acto fallido o una falla, mejor dicho, dentro de. ¿De seguros? Mira, lo que suelen decir es, primero antes que nada vamos a contarles que se presentó una camioneta, una camioneta inusual eléctrica con un diseño bastante particular que tiene la, par la particularidad de ser completamente blindada. La Cybertruck es una camioneta que se parece al auto de volver al futuro, uh -huh. al, al vehículo así futurista, muy anguloso, eh, con una terminación en acero. En donde justamente lo que tenían que mostrar en la presentación era la robustez, la invia. la. Fal, la. La protección. protección, la fuerte protección que tenía la camioneta entonces
1: Invulnerabilidad querés decir vos Exacto,
2: Ay. esa palabra que no me salía de la punta de la lengua Bueno, la cuestión es que Y el que... auto
1: de Volver a Futuro es el de Lorian El de Lorian ahora, ahora dijimos todo Ya está, completamos quisieron, el cuadro
2: ¿Qué hicieron? Bueno, como en toda demo lo que tienen que hacer es justamente Tratar de demostrar las virtudes del producto que están presentando Y lo que hicieron fue Golpear las puertas, la puerta y los vidrios de la camioneta. Que son blindados. Que son blindados. son eh, De hecho, una de las virtudes que mostraban era que el, el acero era a prueba de balas. Que podían resistir golpes de, de un martillo. Y eso es lo que hicieron. La primera parte de la demostración fueron con un martillo. Probaron la puerta de una camioneta tradicional y se abolló Y después fueron con la Cybertruck. Y salió todo perfecto, todos estaban muy contentos porque no había ni una marca. El tema es que la segunda parte de la demo era sobre los vidrios, que también son blindados. El tema es que fueron con una esfera de vidrio,
0: de, el, una esfera no, de, de, de metal, acero, de acero.
2: Sí. Lo golpearon contra el vidrio y se astilló. Y dijeron, bueno, vamos a probar de vuelta a ver si mm, ocurre otra vez.
0: Y se volvió a astillar. En la segunda ventana, para peor En la segunda ventanas, ventana, exacto. Las dos. Y esto frente a toda la prensa, ¿no? Quiero decir y una, una transmisión que, en vivo. No es que estaban probando
1: en, sí, sí, en sí, el la, laboratorio. Me imagino un AK-47, AK lo sí, que haría, me era, ah, eh, La cuestión
2: es que fue. Fue las me reír de todo el mundo en las redes sociales, en los medios. Y después. Pasaba un tiempito, pasó uno. un día y él más. Elon Musk en Twitter, él es muy. nunca puede controlar sus dedos, y se metió en la conversación en las redes sociales. Y uno le dijo: ¿Sabes cuál fue tu problema, Elon? Me parece que te equivocaste en el orden de golpear primero la puerta y después el vidrio. Tal vez deberías haber hecho al revés, invertir ese, ese orden. Y Elon Musk le dijo: Sí, sabes que tenés razón, porque golpeamos, golpeamos la puerta y eso fue golpear la base del vidrio. Que eso afectó a la estabilidad del blindado y eso hace que después, si vos vas con la pelota de acero, eh,
1: no tuviera la suficiente resistencia para poder absorber el golpe. Está bueno porque, digamos, vos esto con esto vos lo que lográs es que el tipo que se compre una Cybertruck eh, va a poder decirle a quien le venga a atacar eh, dónde golpear primero. Primero arriba, después abajo. Y después abajo. Y después abajo. Eh, en mi humilde opinión, eh, creo que Elon con su tradición... De, de volver cosas virales, le puso unos vidrios cualquiera ahí para que se rompieran eh, y el papelón hizo que volara por todos lados. ¿Crees mucho que más... fue algo yo, preparado? Y, no, digo, no, no creo, es mi opinión. Me parece muy raro que si vos vas a salir a vender, un tipo como Elon Musk, con el poderío que tiene, pues estos 42 creo, entre los hombres más influyentes del mundo. Eh, una de las grandes fortunas, vas a vender una camioneta blindada y le tiras con una pelota de hierro. Digo, tampoco es que lo trajo a Terminator, tirar con la pelota de, de, de hierro. Si es blindado, tiene que soportar algo muchísimo más. Digo, por lo menos el impacto de un fusil de asalto. Si no, no es blindado, ¿entendés la diferencia? Sí, claro. Sí. Blindado es claro. que te viene un tipo y te tira así. De hecho, existen vidrios blindados. Y yo he visto pruebas en, en videos, y sí, se hacen las marquitas, pero digo, no la atraviesa. ¿Qué pasaba si le tiraba con un fusil? Además, debería haberle tirado con un fusil, pero no puede, porque está adentro de una sala cerrada, sí, un te le puede matar a alguien, lo que quiera. Es muy raro, esto lo que yo digo. la parte
2: de la demo, lo que hicieron fue justamente tirar una, una pelota de acero o algo que simulara un proyectil está bien. a distintas alturas. Pero, pero, pero ¿sí? las,
1: las balas vuelan a 3.000 kilómetros sí. por hora. Entonces, es un número poco más o menos. digo no, no es que vos tirás una bala y lo matás al tipo. La, toda la cuestión de la bala no es el tamaño, sino la velocidad a la que viaja, que aumenta, por supuesto, el, el, el nivel de daño que, que va a hacer. No sé, lo de él fue o fue un papelón o fue un papelón adrede, pero en todo caso, la cara del chabón... El escenario um, es impagable. A muchas personas no les importó todo este fallo porque tuvo bastantes
2: reservas. De Dicen hecho, que 250, 200 000, De entre mil y mil dólares cuesta la camioneta dependiendo de la autonomía. Así que se puede decir que fue un truco publicitario o se puede decir que fue un fallo en el que seguramente van a hacer algunos ajustes. No lo sabemos.
0: No lo sabemos. Me hace acordar, eh, y estuve buscando la marca y no la pude encontrar, había una empresa inglesa que promocionaba unos teléfonos celulares como indestructibles. Se bancaban el calor, se bancaban cualquier caída, se bancaban los golpes, se bancaban el agua, lo que sea, estaban pensados para un uso como industrial. Entonces, en un Congreso Mundial de Móviles que se hace todos los años en, en Barcelona, estaban, el stand, típicamente, con... Vos tenés, en este caso, como son este tipo de empresas que son muy de es un stand chiquitito, es una mesa con un banner atrás, un señor de traje que te dice, mira yo diseñé este teléfono, no le pasa nada, le puedes hacer lo que quieras. Y había un periodista de la ABC que dijo, ¿se puede hacer lo que quiera con este teléfono? Por supuesto. ¿Pero que se puede sumergir? Sí, claro. Tirás al agua. si sí, No sé, lo querés usar debajo del agua, querés salir a nadar, lo que sea. Ah, bueno, hay una pecera. Sí, claro, ponelo. Lo tiras en la pecera e inmediatamente se ve como al caer se llena todo de burbujitas el chabón saca el teléfono y se ve como la pantalla cuando va cayendo dentro del, de, la, de la PC la pantalla se apaga vos le ves la cara al pobre hombre que había diseñado ese teléfono que, se, o sea, que lo mira demudado y dice no anda más <risa> y se entran todos a reír este, el, 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 el ejecutivo se ríe también pobre ¿no? No, 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 se ríe de los nervios claramente pero nada eso el, el chabón se, se pasó un año ponerle, diseñando un teléfono que se pudiera sumergir, lo tiraron al agua y se rompió.
1: El, el ejemplo más conocido posiblemente de este tipo de bloopers en, en presentaciones se lo debemos a nuestro común amigo Bill Gates, cuando estaba presentando, si no me equivoco, Windows 95 eh, y uno de sus empleados, que hay que decir sigue trabajando en la compañía, eh, enchufó un escáner. Windows 98. Windows 98, enchufó un escáner e inmediatamente explicando que ahora era fácil enchufar cualquier dispositivo, la plug gran, and play. La gran
2: virtud de Windows 98 era la posibilidad de enchufar cualquier dispositivo sin necesidad de tener que hacer ajustes muy específicos. Exacto, sí, específico. le llamaba, lo
1: llamábamos plug and pray, Exacto, o sea, eh, enchufar y rezar. Y en ese momento, mientras están explicando esto, de nuevo, frente a un montón de gente, la pantalla se pone azul, la pantalla azul de la muerte, como se llama en Windows... Y hay un momento extraordinariamente incómodo No sé si tanto visto en perspectiva Como lo que le pasó a Samsung con Michael Bay En la CES, no recuerdo qué año ¿Qué año fue? ¿Te acordás, no? 2014 Sí, algo así
2: 2014 que bueno, lo invitan a este famoso director de Hollywood Conocido por sus, por sus secuencias bastante frenéticas en el cine sí, y Transformers bueno. típicamente sí. y Bad
1: Boys La Roca, una de las películas que me gustó ¿La Roca es de él? Sí bueno, este, La Roca estuvo bastante bien. Sí, este creo es que fue
0: una de...
2: una de las que la pegó, ¿no? Es, es, no es... pero
0: tiene un millón de películas. Sí, tiene un millón
1: de películas, sí, pero a mí como, sí, como director no me gusta. Pero La Roca sí me gustó. Bueno, sí, sí, este es el su... área, está la parte cinematográfica de señales. Adelante. ¿Y qué hizo este buen nombre?
2: Bueno, tenía que presentar un televisor de Samsung. Tenía que estar en el escenario, en la keynote principal de la compañía en, en la Feria CES. Y lo que hizo fue subirse al escenario... Y lo que hace cualquier persona que sube un escenario y una presentación de este tipo es mirar el teleprompter, que es la pantalla donde se ve todas las. Eh, el guión de lo que tiene que decir. Sí. cómo es el producto, qué características tiene, cuáles son sus virtudes. El tema es que esa pantalla se apagó. Dejó de funcionar. Y Michael Blood dijo: Bueno, vengo acá a presentar el televisor. Y como se apagó el televisor,
1: el miró para te todos el lados. El teleprompter, sí.
2: El teleprompter que le mostraba. Todo lo que tenía que decir Y se ve que no tenía mucha idea
0: Si bien es un hombre de la industria de, Pero cómo de va a cine? tener idea pobre, Bueno, pero el... escuchame Te llevaron hasta ahí te, Le pagaron plata para que esté te... Un Yo, billete grande Digo, trincar, remámela un poquito Que se ría sí. Que jaja ja, Se me apagó el teleprompter sí, Bueno Sí, arregló Pero claro. no estaba solo ¿sabes? Había otro ejecutivo de Samsung Lo podría haber mirado Y de decir, de decirle Bueno, contame vos Claro charlamos. Algo Algo Trata de... No le puso onda. No, no, Ni no. un poquito. Y se dio media vuelta y se fue. Digo, sí, así no puedo, así no <risa> puedo hablar, se dio media vuelta
1: y se las tomó. Se las tomó y se fue. Un grande. Un grande. Eh, otro grande, en, en eh, hacer presentaciones, yo no diría que son bloopers, pero son muy conocidas en la industria por lo bizarras, como se dice ahora. Es eh, Steve Ballmer, que el mejor amigo de Bill Gates durante mucho tiempo fue su segundo, luego quedó al mando de la compañía. Eh, uno de sus bloopers posiblemente es todas las pavadas que dijo acerca, acerca del iPhone, mientras Microsoft se perdía la revolución móvil, igual que otras compañías. Eh, pero cuando um, se subía al escenario era realmente un energúmeno. Gritaba como... En, lo han puesto en, en, una, en una nota. Decían que era como si se hubiera tomado toda la cocaína producida durante los años 80, pero re que obviamente no era el caso, ¿no? Y ahora voy a decir por qué no era el caso. Era todo un acting, pero totalmente fuera de lugar en la industria. O sea, realmente, un energúmeno, y como yo lo conocí, voy a agregar esto. Yo le hice un reportaje hace unos años. El tipo era un gigante, físicamente. Entonces, verlo saltar por el escenario de esa manera. Hay un video en el que se ve que se hace bolsa a la pata. Después finge que no le duele, habrá estado con un yeso después de una Y totalmente
2: transpirado, con claro.
1: la camisa todo mojada. Y, con, y
0: gritando el mantra, ¿no? Algunos. Desarrolladores, sí, desarrolladores, o I love
1: this company. Sí, tengo cuatro palabras para ustedes, todo en inglés. Ahora, cuando yo lo conocí, le hice una entrevista. No solamente era un tipo muy calmado, inteligentísimo, sino que además le empecé, empezamos a hablar de la industria y de la Argentina. Y creo que conocía más cifras de la Argentina que el ministro de Economía, de cualquier ministro de Economía que ha tenido este país. Un, un nivel de profesionalismo para enfrentar a la prensa en una, un reportaje, eh, sin además sin ninguna clase de discriminación. Porque digo estaba en la Argentina, no estaba hablando con una potencia del primer mundo. No había ido a China o había ido a Japón. El tipo no había discriminado en absoluto. Estaba hablando de la Argentina con un nivel de conocimiento asombroso. Bueno, ese mismo tipo cuando se subía a hablar de los productos o las estrategias o lo que fuera de Microsoft, se convertía de golpe y digamos y toda su presentación era así. No es que después seguía hablando más, no. Hacía un gran show de saltar
0: y correr por el escenario. Bueno, ese era como si tuviera dos,
1: dos personalidades.
0: Hablando de shows, uh -huh. quizás el que mejor hacía presentaciones eh, al punto de tener lo que... Se, llamaba, se le llamaba entonces ese campo de distorsión de la realidad. Exactamente. Era Steve Jobs cuando hacía las presentaciones. Eh, muy recordada sobre todo la del, la del primer iPhone. Hay muchas más. En el, hay una muy memorable también, que es la del iPhone 4. Porque en esa en particular no le funciona nada. Al tal punto que estaba, él estaba en el escenario... Quería mostrar eh, FaceTime, la, la, el servicio de videollamada... No había manera. Entonces, dijo bueno, no anda. Seguimos con la presentación. Siguieron haciendo otras cosas que yo y en un momento vuelve y dice, bueno, ya sé por qué no funciona. Hay gente atrás que, no, no sé, 500 personas, 500 técnicos de Apple focalizados en ese entonces en tratar de, de, de escular qué era lo que pasaba. Y dice, el problema es que todos ustedes eh, no usó ningún epíteto, pero lo tenía todos en la punta de la lengua. Todos ustedes me están este, tirando abajo el Wi-Fi. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes quieren ver lo que yo les quiero mostrar ahora? Sí, sí, Dice toda la audiencia. Bueno, apaguen todo. Desconecten todo el Wi-Fi. No quiero ver ninguna computadora, nadie haciendo No, Saquen todo el Wi-Fi porque esto se cae. Todo el mundo hace, o la, la enorme mayoría apaga el Wi-Fi. Y efectivamente tiene la posibilidad de levantar el servicio y poder hacer una conexión con Johnny Ive, que estaba en, en Inglaterra y ya hacen un FaceTime y qué sé yo. Eh, Ancho de banda se llama. Claro, y de hecho tuvieron otros problemas previos eh, y en otras demos también con cosas similares. En un momento quería mostrar cómo Safari, el navegador de, del, del iPhone, eh, podía mostrar una página web no en la versión móvil, sino en la versión completa y cómo era más rápido que no sé yo. Bueno, tenía dos iPhone eh, con una versión del sistema operativo con la otra, andaban, no andaban, no andaban, no andaban, andaba, 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 y vos ves que el tipo prueba, 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 y en un momento dice, bueno, ¿sabes qué? Basta. Y sigue. Sigue con la otra cosa. una Algo que es muy común en este tipo de presentaciones, de todas estas, estas compañías, es que tienen más de un dispositivo, más de un prototipo puesto, porque saben fehacientemente que la probabilidad de que se, que se cuelgue en algún momento, porque en general son productos que no están del todo terminados, eh, o no están terminados, mejor dicho, sino, saben que en algún momento puede, puede fallar. Entonces tienen... ¿Qué sé yo Tres teléfonos, tres tabletas, lo que sea. Se, se cuelga uno, la dejan ahí, agarran la otra y siguen De hecho eso le pasó a Steven Sinofsky cuando presentó la primera tableta Surface de, de Microsoft que estaba mostrando las bondades del Internet Explorer y cómo, lo bien que funcionaba en, en la tableta de Microsoft. Y claro, obviamente el Internet Explorer le dijo ¡Ah, sí! ¿Vos crees <ríe> todo que eso este, te va a quedar bien? Todo este tiempo me... Me venís tirando ahí como soy el último, ahora, ahora que me, que me necesitas, ¿crees que ande bien? No, y se clavó, pero como el mejor. Y el tipo termina de hablar, sigue hablando, y yo muestra la muestra y dice, bueno, no anda, lo deja en la, el en la escritorio, agarra otro y sigue, sigue la presentación.
1: Es curioso que, eh, como bien decís, el, el que es considerado como el mejor orador, el mejor eh, speaker en keynotes, para decirlo en español, en, en, estos, en este ambiente, Steve Jobs, eh, hay un video que se puede ver en YouTube del Detrás de escena de cuando va a dar su primera charla en público Y el tipo dice que está tan nervioso Lo estoy recordando, lo vi hace varios años Pero estaba absolutamente muerto de miedo Al punto que dice, tengo náuseas, quiero terminar con esto ya No me acuerdo si era un reportaje o si iba a hablar en público Pero ese tipo que después se iba a convertir en el mejor de los mejores que fue abucheado una vez y se, se la bancó como un señor, que digo, es difícil, eh, empezó con pánico escénico. Él, él empezó con pánico escénico. Bueno, estas, ¿tenemos algún
0: otro blooper grande?
1: Eh,
0: bloopers hay un montón. Hay montones. Pero, Tenés el caso del robot Asimo, el robot de onda. Uh -huh. Un humanoide
2: su... que baila, sube escaleras se mueve, pero que a veces le falla en algunos movimientos.
0: En una de sus primeras presentaciones en público tenía que justamente subir una escalera.
2: Es una demo que siempre suelen hacer en, en un museo, en un espacio de exposición que tiene onda para los visitantes. Para que vengan, vean
0: eh, cómo funciona el, el
2: humanoide y después termina. Es un show, básicamente es un show.
0: Entonces está la, presentación, la presentadora hablando, está el robot atrás y dice, bueno, ahora como van a ver puede subir solo una escalera. Es algo que en ese entonces era un logro enorme. Así un es. robot humanoide de poder subir una escalera. Viene Asimo, canchero, pone un pie, sube el jalón, Buenísimo. Pone otro pie, sube el jalón Buenísimo. Pone el tercero y de repente hace... Uh, y se va de costado. Se va, se va. Se pierde el equilibrio. Claro, sí. Pierde el equilibrio. Y se pega un palo fenomenal. Aparece un señor impecable con un biombo. Viene, pone el biombo, despliega el biombo. O sea, lo tenían pensado sabían que podía fallar Pone el biombo y de repente desaparece Asimo se lo llevan y la presentadora sigue, sigue hablando que yo y están todos tipo eh, eh, eh. pero nada puede fallar hay montones de casos hay un caso bastante memorable también en uh, hace creo creo que es 2004 pero puedo estar tirando mal el, el, la fecha porque realmente no la recuerdo um, Volvo estaba presentando un sistema de frenado automático para sus autos la idea que era que el auto tiene un sistema de detección de colisiones y entonces vos venís distraído por alguna razón te estás por, por chocar con el auto que viene adelante tuyo el auto mismo es el que primero detecta eso radar, frena fenomenal ponen un camión, ponen el auto y dicen bueno, ven, ahora estamos, vamos a manejar este auto, lo vamos a hacer que se acerque muy rápido al, al camión y van a ver cómo clava los frenos automáticamente no, no pasó y que él se, se metió debajo o sea no, no se mete debajo del, del, del camión porque ya llevan es un camión moderno que lleva ese, ese paragolpes pensado justamente para que para que los autos no se matan debajo del pero tenemos no funciona nada y se, se pone ¿El ¿que manejaba? qué le pasó? no era manejado control remoto ah una suerte y además a ver no es, que, no es que se hace un acordeón, pero realmente es, es un choque, es un choque frontal. Hace exactamente lo que supuestamente no va, no va a hacer. Increíble.
2: Y muchas de estas cosas que estamos contando es, después de muchas pruebas, y uno piensa, bueno, si falla es porque eh, estuvieran improvisando, o tal vez no lo prepararon lo suficiente. Y lo cierto es que hay mucha preparación detrás de, de todas estas presentaciones, y sin ir más lejos podemos remitirnos a la de la presentación del primer iPhone, en el 2007. Que ahí no pasó nada, estuvo todo perfecto, funcionó bárbaro, eh, la interfaz era fluida, pero lo cierto es que no podemos decir que fue una mentira, sino que fue una puesta en escena. O sea, estaba totalmente guionado para que ese sistema operativo incipiente, eh, la, el primer iOS, como funcionaba como tal, era bastante inestable. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho?, los ingenieros de Apple, detrás de, de, todo esta, de toda esta telaraña, estaba todo muy pendiente de hilos. Lo que hicieron fue mencionar los pasos que tenía que hacer el presentador, Steve Jobs, al mostrar el iPhone. Era una coreografía. Exacto, tenía que entrar al iPod, al reproductor iPod, porque era el gran dispositivo de Apple en ese momento. Tenía que entrar después al CoverFlow, ¿se acuerdan esa...? Sí esa librería de, de discos que te mostraba el movimiento, entrar al CoverFlow, después tal vez entrar a, a las funciones del teléfono. Pero ahora. estaba
1: animado en realidad? no eran las funciones era lo,
2: El paso es una entrevista que un ingeniero de Apple da después, en el 2014, contando un poco el detrás de escena de cómo fue el comienzo del iPhone y decía, efectivamente no, estaba func no era funcional el dispositivo y había que ir en el orden exacto, abrir el iPod, chequear el mail a ir al navegador. Si incluso se alteraba el orden de, esa, de la ejecución de esas tareas, el dispositivo se colgaba. Y como bien mencionaba, mencionaba Ricardo en un momento, no había un iPhone, ni cinco, habían 20. 20 dispositivos para que ante el primer problema Steve Jobs agarraba el segundo y seguía haciendo la presentación. Después en la Keynote, estaba súper afinado y Steve Jobs está siempre con el mismo iPhone mostrando picture in picture. Cuál eran la, las distintas tareas que realizaba el iPhone, pero en el orden que estaba mencionando este ingeniero.
1: Sí, el, el, una cosa para, para reflexionar, dejando de lado los vidrios de nuestro amigo Elon, que no son ciertamente complejos, me, da, me sigue llamando la atención, es una vieja tecnología la de los vidrios blindados, pero fuera de eso, estos equipos son, digamos, estos hechos raros que pasan, demuestran lo complejo que son estos dispositivos. Porque no, ya, digamos, ha habido un salto que no, no nos damos cuenta, pero eh, un microprocesador nada más, solamente eso, tiene por ahí 2.000, 3.000 millones de, 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 de componentes activos, que llaman transistores, para decirlo muy, muy rápido y, y simple. No existe ninguna otra cosa en la industria previa que tuviera 2.000 o 3.000 millones de, de, de componentes activos. Más todo lo demás, digo, toda la pantalla, las conexiones entre sí, todo esto movido por un sistema operativo con aplicaciones y además con controladores que están normalmente insertados en el núcleo, bueno etcétera O sea, es de una complejidad, un telefonito, como le decimos, que sí evidentemente puede fallar, no falla 2 por 3 a nosotros, hoy yo no tenía 4G, no le gustó más a mi teléfono el 4G esperé, esperé, esperé lo reinicié, cuando lo reinicié, lo apague y lo volví a prender, tenía 4G fantástico así que, si había algo se le había tribulado adentro eh, así que los perdonamos, este, salvo por lo de los vidrios me sigue llamando la atención, eh, lo vuelvo a decir y todos estos bloopers los estamos eh, contando porque por un tiempo ¿cuánto? hasta cuando no
0: el año que viene ah,
1: Vamos a hacer, tomarnos unas vacaciones del podcast Y los bloopers son en honor a todos los bloopers Que nosotros nos mandamos acá Y como por suerte los podcasts van grabados Y no van en vivo Ustedes no los pudieron presenciar eh, Básicamente el arranque Nos cuesta bastante Adelante Ricky, ¿qué nos quieres confesar?
0: No, eh, les voy a dejar uno más <risas> Pero Antes de irnos El del estribo Hay un robot humanoide que se llama Sofía una firma israelí, si no me acuerdo mal. Eh, que tiene, digamos... Es célebre, ponele, porque en un momento le dieron a una especie de ciudadanía y porque... Derechos de los robots. Exacto. y La tiene, ciudadanía digital. O... Exactamente. Y tiene una cara que está pensada para, para simular muy bien un rostro humano. Es, entonces le hacen una nota y le dicen... Eh, bueno, vos eh, vos sos un robot, vos como todos los robots querés destruir a los humanos decime que por favor que no y entonces la el, la computadora detrás de, del robot dice ah me dijo una acción destruyó a los robots y me dijo por favor entonces dice los por humanos. supuesto a los, destruyó a los dice, humanos por supuesto voy a destruir a los humanos cómo no encantada dice, no no por favor así que eh, si eso digamos si no llegamos al año que viene ya saben hay una posibilidad que haya sido la robot Sofía que haya dicho, bueno, basta. No, basta no pobre Sofía.
1: Nos despedimos entonces hasta el año que viene. Que sí. tengan unas lindas vacaciones.
0: Eso. Adiós. Hasta Chau. la próxima. Chao. Esto fue Señales.